0: pr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute am 10. Oktober,
1: Herbst, Herbstwetter. Eine wunderschöne Zeit. Ja, alles verfärbt sich. Ich finde die immer toll. Und heute Morgen habe ich mir wieder einen meiner Lieblingskandidaten eingeladen. Ihr kennt ihn schon aus der Vergangenheit. Er ist einer der wohl bekanntesten Abenteurer Deutschlands, Achill Moser. Und der Achil, der schon die ganze Welt kennengelernt hat, der die Sahara durchquerte und alle Kontinente erlebte, Er hat eine Tonbandaufnahme von seinem Vater gefunden. Und in dieser Tonbandaufnahme beschreibt sein Vater die Besteigung des Kilimandscharo. Und das fand er so spannend, dass er es auch gemacht hat mit seinem Sohn. Und seine Geschichte erleben wir heute bis
0: zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: LPR 1.
0: Die beste Musik für
2: Rheinland-Pfalz. LPR 1. LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Achill ist da. Das ist schön. Hallo Achill. Hallo, schönen guten Tag. Du bist ein Hamburger und hast hm. in der letzten Zeit, in der Corona-Zeit, so viel Zeit in Hamburg verbracht wie, glaube ich, noch nie in deinem Leben.
3: Das stimmt, also ich war noch niemals äh, ja, bei uns zu Hause, jetzt inzwischen sind es hier ähm, ja fast zweieinhalb Jahre und so lange habe ich noch nie irgendwie an einem Ort gesessen, also insofern äh, spürt man da schon Sehnsucht und Fernweh und äh, ja, muss ich natürlich den Gegebenheiten hingeben nach dem Motto, also im Augenblick geht nichts.
1: Warum giltst geh- du eigentlich so als der Abenteurer Deutschlands schlechthin, weil du was gemacht hast bisher?
3: Naja, gut, also bei mir fing ja alle schon mit 17 Jahren an. Ich habe zum ersten Mal in Marokko die Wüste gesehen, war noch Schüler, hat mich total begeistert, mit den Beduinen dort unterwegs zu sein, bin zurück, habe alle möglichen Jobs angenommen, bin dann, weil ich die eigenen Sommerferien in Hamburg damals so sechs Wochen auf drei oder vier Monate auf eigenen Wunsch verlängert hat. Das hat dazu geführt, dass ich sechsmal von der Schule geflogen bin. Meine Mutter hat mich dann immer so bei der Hand genommen, im übertragenen Sinne nach dem Motto, Achill, das wird schon mir eine neue Schule gesucht. Das heißt, ich war schon Anfang wo ich endlich das Abitur in der Tasche hatte und dann hat ein eigentlich das Reisen oder das, was man unterwegs erlebt hat dass die Begegnungen mit den Menschen dort vor Ort wo man gemerkt hat, wow das Leben geht irgendwie in eine ganz andere Richtung, vielleicht ist es deine Richtung. Und insofern, ohne dass ich eigentlich viel dazu beigetragen habe, außer dass es Ideen waren für irgendwelche Reisen, war es dann so, dass ich Glück hatte, positive Begleiter zu finden, auch hier in Deutschland, von den Magazinen, Bücher schreiben und all sowas, weil das hatte ich eigentlich gar nicht im Kopf und so hat sich das Stück für Stück über die Jahre entwickelt.
1: In wie vielen Ländern warst du? Hast du das mal gezählt? Nee,
3: ne? nee habe ich nicht gezählt. Ja, so also. bist du halt. Ein
1: sehr bescheidener Mann. Er ist 67, verheiratet, hat zwei Kinder und ist sehr erfolgreich unterwegs. Mehrere Bücher, viele Bücher geschrieben, viele Fernseh- und Kinoproduktionen. Und er ist heute mein Gast, indem er den Kilimandscharo besteigen möchte, den sein Vater bestiegen hat. Und jetzt geht's mit seinem Sohn hoch.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Die Erlebnisse mit deinem Vater am Kilimandscharo liegt ja Jahrzehnte zurück. Wie alt warst du damals, als ihr das machen wolltet?
3: Naja, ich habe meinen leiblichen Vater ja erst mit 28 Jahren kennengelernt durch eine Radiosendung, weil meine Eltern sich, ähm, als ich anderthalb Jahre alt war, getrennt haben und meine Mutter hat per Gerichts Beschluss Dann verfügt, dass mein Vater mich nicht sehen durfte. Und insofern kam ich im Alter von 28 Jahren von einer längeren Kanada-Reise zurück, habe im Radio darüber berichtet und durch Zufall hat mein Vater diese Sendung gehört, hat sich vom Sender dann die Telefonnummer geben lassen von mir und hat noch am gleichen Abend angerufen. Ich merke gerade, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, weil Sie, Sie müssen sich vorstellen: ähm, am Abend um 11 geht das Telefon und dann sagt eine Stimme: Hallo Achille, ich bin dein Vater. Wollen wir uns mal treffen? Und äh, ja, das war schon ein ähm, ganz wesentlicher äh, Aspekt in meinem Leben. Ich habe meinen Vater Harry Carsten dann getroffen. Wir haben uns kennengelernt. Und äh, ich sage einfach mal, soweit das zwischen Vater und Sohn tatsächlich passieren kann, es war eine ganz, ganz enge, tolle Freundschaft. Er war ein ganz, ganz toller Mensch. Wir haben festgestellt, dass wir viele Dinge ähm, ähnlich machen, auch von, 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 von der Gestik her, vom, vom Interesse für Literatur für Reisen und all sowas. Ich habe erfahren, warum mich Achil mit Vornamen heißt, weil er sich so wahnsinnig für die griechische Geschichte ähm, interessierte. Und ich habe dann eines Abends dann von seinem großen Lebenstraum erfahren. Einmal auf dem Gipfel des Kilimanjaros stehen. Und ähm, ich wollte äh, auf diesem Berg nie hinauf, weil ich in jungen Jahren als Student der Afrikanistik ja lange Zeit bei den Massai gelebt habe. Und ähm, insofern war der Kilimandscharo ist ja auch ein heiliger Berg, der Sitz ihres Gottes äh, Engai. Und ich wollte da nie hoch, ich war oft da, aber im Zusammenhang mit meinem Vater, weil ich gesehen habe, wie ihn das motiviert hat, was dieser Berg bedeutete. weil Er war auch hier so Bergsteiger in Deutschland, hat das Matterhorn gemacht, viele Alpengipfel. Haben wir das dann gemeinsam ähm, überlegt und angegangen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Er- BR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Achil Moser, heute Morgen zu Gast, der Buchautor, Kino-Filmproduzent, insgesamt Produzent, ein toller Mensch aus Hamburg angereist, ist jetzt mit seinem Vater am Kilimandscharo. Aber du hattest dann einen Unfall oder irgendwas ist passiert, dass du nicht mit auf den Gipfel konntest.
3: Ich hatte die Reise zum Kilimandscharo mit meinem Vater zusammen geplant. Und einige Tage, bevor es losgehen sollte, habe ich mir dann einen Kreuzbandriss zugezogen, konnte also nicht mit. Wir wollten die Reise dann verschieben. Aber auf der anderen Seite war mein Vater so motiviert und so voller Vorfreude, dass ich gesagt habe, weißt du Harry, fahr alleine, du kriegst das hin. Und ich habe gemerkt, was ihm dieser Berg bedeutete. Und dann hat er das auch gemacht. Er hat das auch geschafft unter großen Anstrengungen, kam aber überglücklich zurück. Und in den letzten Jahren vor seinem Tod, muss man sagen, hat dieser Berg, dieses das Gipfelereignis hat ihn einfach nochmal so ein bisschen positiv umgekrempelt. Es war ein unglaublicher Zuwachs an Glück, an Zufriedenheit, an Freude, weil das Leben auch nicht so ganz, ganz einfach war von meinem Vater. Und insofern war es schön, dass er das gemacht hat, dass man ihn motivieren konnte, seinen Lebenstraum zu leben. Und ähm, ja, und zehn Jahre nach seinem Tod hatte ich mir dann vorgenommen, mit meinem Sohn Aaron zusammen, das ist ja sein Opa gewesen, dass wir, da haben wir uns die Kassette ähm, nochmal angehört, die habe ich auch zehn Jahre eigentlich nicht berührt, äh, weil mein Vater mir schon sehr, sehr fehlt. Und dann haben wir aber gesagt, weißt du was, äh, wir... Reise nach Tansania und machen die Reise, die ich damals mit meinem Vater machen wollte, so in Gedenken in der Erinnerung an, an Aarons Opa und meinen Vater.
1: Wann seid ihr aufgebrochen? Wann habt ihr das gemacht?
3: Ähm, aufgebrochen sind wir vor vor zweieinhalb Jahren, ähm, eine lange Planungsphase war natürlich äh, notwendig, äh, Kontakte dort äh, aufzunehmen. Ähm, wir haben mit einer Agentur zusammengearbeitet und wir wollten vor allen Dingen auch Maasai-Guides treffen, mit denen wir durch das Land ziehen wollten.
2: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Achil Moser ist am Fuße des Kilimandscharos. Sein Sohn ist dabei, der knapp 30 Jahre alt ist und du warst ja oft bei den Masai und hast ja auch da mal gelebt. Hast du dir eigentlich aus dieser aus diesem Volksstamm heraus deine wie nennt man die Geizträger oder was organisiert?
3: Ja, das ist richtig. Also insofern hat man da ja noch so einige Kontakte. Und äh, trotzdem muss man die natürlich irgendwie finden. Die haben ja auch nicht immer so gerade ein Telefon zur Hand. Ähm, Das war eine sehr aufwendige äh, Arbeit. Aber letztendlich haben wir zwei Maasai-Guides dann auffinden können. Sammy und Alex. Das sind so ihre, ich sag mal, europäischen Namen. Sie haben ja auch Massain-Namen, aber die möchten sie gerne immer verheimlichen und für sich behalten, weil sie glauben, wenn die dann äh, zu häufig geäußert werden, dass, ähm, ja, dann so seelenmäßig da sich was verflü- verflüchtigt. Und ähm, ja, das waren äh, zwei ganz, ganz tolle Menschen und ähm, die haben dann 16 Maultiere ausgerüstet und mit diesen 16 Maultieren und den beiden Maasai bin ich dann mit meinem Sohn und noch einem anderen Kameramann und einem Maler, einem Künstler dann durch den Norden Tansanias gewandert. Na,
1: ja, unglaublich und du warst auch konditionell in der Lage, das zu tun oder bereitet man sich in Deutschland auf so eine Besteigung, der ist ja knapp 6000 Meter hoch, der Kilimanjaro ähm, bereitet man sich vor?
3: Naja, wenn man so fast 30, 40 Jahre solche, ich sag mal, Erlebnisreisen macht, dann gehört eigentlich so diese konditionelle Arbeit eigentlich zu Hause bei uns in Hamburg eigentlich kontinuierlich dazu, also Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen und so. Ich mache da nichts extra, weil auch so ernährungsmäßig ist man eigentlich ganz dankbar, dass der Körper ganz gut alles mitmacht und insofern weiß man, was man leisten kann.
1: Nach elf kommen schwarze Skorpione ins Zelt, Löwen ins Land, Geparden rund ums Camp, Schlangen in die Schlucht. Also, wir haben noch jede Menge zu erzählen. Gleich geht's weiter nach den Nachrichten.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Achil Moser aus Hamburg heute Morgen angereist. Er ist der Abenteurer in Deutschland. Und wir machen eine Safari zum Himmel, durch das Land der Massai, zum Gipfel.
0: Bis bald. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die Deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de. RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Achill, nun stehst du vor zweieinhalb Jahren am Fuße des Kilimandscharo mit deinem Sohn und dann gibt es ja in Etappen, es gibt ja so Basislager, wie mir Abenteurer und Menschen erzählt haben, das ist ungefähr das gleiche, und dass ihr langsam aufsteigt, weil der Körper sich akklimatisieren muss.
3: Das ist richtig. Also, die Akklimatisierung ist natürlich das Wichtigste, wenn man so einen 6000 Meter hohen Berg besteigen will. Das Schwierige am Kilimanjaro ist, dass du unterschiedliche Klimazonen durchläufst. Das heißt, du hast unten also 30, 35 Grad im Urwald und oben hast du, ja, oder wir jedenfalls, dann 15 Grad minus. Und das ist natürlich eine schwierige angelegenheit eigentlich für den für den Kreislauf deswegen sagt man eigentlich auch zurzeit jeder zweite erreicht den Gipfel des Kilimandscharo nur das heißt man muss sich wirklich gut gut vorbereiten und vor allen Dingen sehr sehr langsam also wie es dort heißt pole pole ähm, sagen ähm, die, die die Träger und und Guides dort sehr sehr langsam gehen viel trinken und äh, immer wieder Gesundheitschecks machen jeden Abend. Also der Puls wird geprüft, ähm, dann der Sauerstoffgehalt. Jeden Tag wirst du dann gefragt von den Guides, ob es dir gut geht. Klagst du über Übelkeit, Kopfschmerzen? Das ist eben halt die sogenannte Höhenkrankheit, die auch, wenn man nicht drauf achtet, auch immer wieder auch zu Lungenembolien führen. Und leider Gottes ist es auch heute noch so, dass viele Menschen jedes Jahr am Kilimandscharo sterben.
1: Was Isst man eigentlich, wenn man auf den Berg hochgeht? Unten weiß man Spaghetti Caponara, aber was isst man dann dort am Lagerfeuer?
3: Also die wesentlichste Nahrung ist Porridge, also Haferbrei kann man sagen, sehr, sehr dick angereichert mit Nutella, mit äh, Marmelade, mit ein bisschen Obst. Ähm, das war für uns natürlich auch eine ganz wichtige Sache, dass wir gute Nahrungsmittel dabei hatten. Das heißt, ich bin ja meistens immer nur so zu zwei, zu dritt oder alleine gereist. Wir hatten am Kilimandscharo, waren wir, unser Team bestand aus 26 Leuten, das heißt 19 Träger, zwei Guides, ein Koch, ein ein, ein Campchef Und ähm, dann sind wir im Grunde genommen äh, mit 26 Mann in die Einsamkeit gezogen.
2: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Wir sind in der Einsamkeit Afrikas, Tansania, unweit von Kenia, Ostafrika. Wir stehen am Kilimanjaro. Wir sind aber jetzt schon auf einem Basislager von etwa 5000 Meter angekommen. Nun soll es losgehen. Wann geht man denn los? Und Was passierte vorher? Irgendwo Skorpione im Zelt, habe ich gehört.
3: Na, das Entscheidende ist im Grunde genommen, also dass wir zum einen natürlich Skorpion im Zelt hatten und als wir morgens aufstanden, Aaron, mein Sohn, hat den entdeckt und ist aber alles gut gegangen, ähm, obwohl das so ein Schwarzer war und einige sind dann da schon sehr, sehr gefährlich. Also man muss da schon aufpassen. Gleichwohl muss man sagen, es gibt ja acht verschiedene Routen zum Gipfel des Kilimanjaro hinauf. Wir haben die abgelegenste Route genommen, die sogenannte Lemoshu und North, Northern Circuit-Route. Das heißt, wir haben innerhalb von fast, knapp zwei Wochen, den Berg auf 4000 Meter umrundet, viele gehen ja zum Kilimandscharo und in fünf, sechs Tagen möchten sie zum Gipfel. Wir haben aber uns ganz, ganz viel Zeit genommen zur Akklimatisierung und wollten vor allen Dingen den Berg von der anderen Seite, von der kenianischen Seite auch erleben. Wollten natürlich auch Zeit für Fotos, für für den Film haben und natürlich einfach diese Natur erleben dort am Kilimandscharo und die ist absolut traumhaft. Jenseits der ausgetretenen Pfade ganz großes Kino. Allerdings auf 4000 Meter Höhe äh, bin ich nachts dann aus dem Zelt, ich sage einfach ich musste auf Toilette, bin umgeknickt und habe mir den Fuß verstaucht und das bedeutete eigentlich, dass ich nicht zum Gipfel mehr hinaufkomme.
1: Das war ein Moment... Der trauert, denn du kamst ja schon mal nicht auf den Gipfel drauf, weil du schon mal einen Unfall hattest und konntest nicht mit einem Vater reißen. Genau, reisen. also das war auch im Grunde
3: genommen äh, ein Tag, den ich nicht vergessen habe, weil ich gedacht hatte, jetzt zum zweiten Mal ähm, es, es ist es nicht möglich, dort hinaufzukommen, vielleicht solltest, solltest du es
1: tatsächlich lassen. Ich glaube, das war ein Wink mit dem Schicksal. Ob es Löwen und Geparden auch dort in der Region gibt, erfahren wir gleich nach halb.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. HBR1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Was für wilde Tiere gibt es dort noch, wenn man am Kilimanjaro ist? Gibt es Löwen? Gibt es Geparden? Naja, unten
3: im Urwald am Kilimanjaro, man muss sich ja vorstellen, du musst ja erst mal 60, 70 Kilometer wandern, um dann sich dem Gipfel massiv zu nähren, nähern. Und äh, natürlich ist, ist im Dschungel dahin und wieder äh, da so äh, einiges los an Anschlangen, an, 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 an Tieren. Man hört abends auch die Geräusche und muss dementsprechend auch da sehr wachsam sein und hier und da, wenn man so ein bisschen abgelegen campt, dann auch den einen oder anderen Nachtwächter aufstellen, damit man dementsprechend dann auch nachts zur Ruhe kommt.
1: Du hattest deinen Fuß dir verletzt, konntest nicht aufsteigen. Ist dein Sohn hoch?
3: Ja, es war dann so, wir haben einen Ruhetag gemacht. Ich musste mit dem Fuß dann ähm, einbandagiert noch sieben, acht Stunden gehen, um ein weiteres Lager zu erreichen, so auf 4100 Metern. Wir haben dann einen Ruhetag eingelegt. Ich habe den Fuß gekühlt und ähm, dann war die Möglichkeit im Gespräch mit meinem Sohn, ob ich dann zurückkehre mit einigen Trägern, aber so nahe dran, habe ich mich dann für Schmerztabletten entschieden und habe den Fuß dann immer wieder verarztet. Wir sind sehr, sehr viel langsamer gegangen und sind dann auf 4.750 Meter zum sogenannten School Hut Camp aufgestiegen. Das ist das letzte Camp äh, vor dem Gipfel. Das wollte ich auf alle Fälle erreichen und dann haben wir überlegt, abends nach dem Abendessen, wenn du dann ins Zelt krabbelst, der Wind ganz eisig, inzwischen waren so 10 Grad Minus draußen, die Temperatur Und dann fällt die Entscheidung nachts, so zwischen drei und vier Uhr morgens, gehen wir jetzt hoch oder nicht. Und? Ja, ich bin dann aufgestanden und ähm, ganz drollig war, dass äh, wir eigentlich Aaron und ich äh, nicht miteinander gesprochen haben. Wir haben uns nur angeguckt und Aaron weiß dann schon, also wir werden es gemeinschaftlich versuchen. Ich wollte das unbedingt auch im Sinne meines Vaters ähm, und natürlich das Erlebnis auch mit meinem Sohn zusammen. Wir sind dann äh, losgegangen wandert. Die Sonne ging dann so auf, morgens um vier, halb fünf, je höher du kommst. Und es war schon ziemlich anstrengend, weil, wie gesagt, es sind nur noch 50 Prozent Sauerstoff in der Luft. Also du gehst eigentlich wie eine kleine Raupe, Schritt für Schritt, aber es lohnt
1: sich. Ob er es geschafft hat, erfahren wir gleich.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Tja, jetzt ist die große Frage, Achill im letzten Talk. Habt ihr das geschafft?
3: Ja, wir haben es dann geschafft. Äh, Was sich aber jetzt im Nachhinein viel einfacher anhört, als es wirklich war. Ähm, Es war, ähm, ich bin ja in dem Sinne auch kein Bergsteiger. Also ich mag ja eigentlich lieber so die die, die Weiten der Wüste und all sowas. Aber es hat geklappt, auch vor allen Dingen im Grunde genommen durch den Zuspruch meines Sohnes und den Zuspruch unserer Träger und Guides. Ganz, ganz tolle Menschen mit toller Herzensbildung, ähm, ähm, denen ich viel zu verdanken habe, dass es oben geklappt hat. Und als wir dann oben waren und wir hatten unheimlich Glück, wir waren so mittags um Uhr oben, äh, stahlblauer Himmel rundherum. Du siehst die weiten Schneefelder des Kilimanjaro-Vulkans. Und äh, wir haben uns dann in den Arm genommen, Aaron und ich. Und äh, dann hatte Aaron die Idee, weil wir hatten die Tonbandkassette von meinem Vater und seinem Opa ja noch dabei, auf einem MP3-Player. Wir haben uns dann auf so einen Felsen gesetzt und haben dann nochmal die Stimme meines Vaters, Aarons Opa, auf dem Kilimandscharo gehört. Und äh, merke ich auch jetzt, das berührt einen immer noch, wenn man daran denkt. Und ähm, das, war, ja, war, das waren so Bilder und Momente so für die Ewigkeit, die uns, Aaron und mich, auch nochmal zusammengeschweißt haben. Und die Stimme meines Vaters dort oben am Gipfel des Kilimandscharo zu hören, der Gipfel, der ihn so viel bedeutet hat, das hat uns alle nochmal in der Familie sehr, sehr viel näher gebracht.
1: Tja, mein lieber Achill, der Körper vergeht, die Seele bleibt. Schönes Beispiel für deine Geschichte mit deinem Vater, deinem Sohn. Du, ihr habt den Kilimanjaro geschafft. Eine Webseite gibt es, wo es mehr Abenteuer von dir zu erleben gibt. Sagst du uns diese?
3: Ja, die Website ist äh, also www.achilmoser.de.
1: Also ganz einfach www.achilmoser.de. In wenigen Wochen bist du wieder bei uns, weil du dann der Gegend der Sente-Studios bist. Und dann haben wir das Abenteuer mit Alaska. Das erfahren wir nämlich im November. Dir wünsche ich eine gute Ru- Rückreise nach Hamburg. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Achilmoser, der Abenteurer und tolle Mensch schlechthin. Und nächste Woche kommt Marco Buch. Er hat großes Geld für. Er hat große Abenteuer für kleines Geld gewünscht und hat sich ein Floß gebaut in Thailand und ist einfach mal los. Seine Geschichte nächste Woche. Ich bin Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss.